0: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة
1: نعم هذا الحديث فيه أن أهل مسجد قبا وقبا هو المحلة التي تقع جنوبي المدينة أول في أول المدينة تقع على أميال جنوبي المدينة على أميال من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة نزل في قبا عند اهل قباء واسس لهم المسجد مسجد قباء وصلى فيه صلى الله عليه وسلم ثم تحول الى المدينه ونزل في مكان مسجده وبناه عليه الصلاه والسلام فهذا مسجد قباء هو اول مسجد بني بعد قدوم النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه قال الله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه أي تصلي فيه وهو مسجد قبى على المشهور وقيل مسجد الرسول ولكن الآية عامة تشمل هذا وهذا تشمل مسجد قباء وتشمل مسجد الرسول فهما أول مسجد أسس على التقوى بخلاف مسجد الضرار فإنه أسس على غير تقوى وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدمه لمسجد أسس على التقوى من أول يوم يعني أول ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم بناه على تقوى على نية خالصة لله عز وجل من أصحاب هذا المسجد وهم الأنصار رضي الله عنه فأثنى الله عليهم وأمر نبيه أن يصلي فيه فكان صلى الله عليه وسلم يخرج في كل سبت في كل يوم سبت يخرج من المدينه الى مسجد قبى ويصلي فيه امتثالا لامر الله جل وعلا فصارت الصلاه في مسجد قبا مستحبه وانه يقصد للصلاه فيه لانه مسجد مبارك اسس على التقوى يستحب لمن كان بالمدينه سواء كان من اهلها او كان من الطارئين عليها استحب له ان يزور مسجد قباء ويصلي فيه ما تيسر اما غيره من مساجد المدينه غيره غير مسجد الرسول من مساجد المدينه فلا تقصد للصلاه فيها وانما هي كغيرها من المساجد ليس لها مزيه ما عدا المسجدين مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء فبقية مساجد المدينة ليس لها مزية ولا يجوز قصدها للصلاة فيها إن هذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطانك وفي هذا الحديث أن أهل قباء كانوا يصلون العصر أو الفجر على روايات اللي في الرواية أنهم يصلون الفجر مستقبلين بيت المقدس على الأصل، فجاءهم رجل من الصحابة وأخبرهم أن الله جل وعلا أنزل على نبيه قرآنا في استقبال الكعبة المشرفة، فاستقبلوها قال لهم فاستقبلوها، فاستداروا وهم في الصلاة إلى الكعبة أول صلاتهم إلى مسجد. الشام وآخر صلاتهم من الكعبة فهذا فيه دليل على مسائل عظيمة مسألة الأولى فيه العمل بخبر الواحد إذا كان ثقة فأهل قباء عملوا بخبر هذا الواحد وهو يفيد العلم ويفيد اليقين لا كما يقوله علماء الكلام أن خبر الواحد يفيد الظن لا خبر الواحد إذا صح يفيد اليقين لأن الصحابة قبلوه وبنوا عليه ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل كان يرسل مراسيله أفرادا إلى أمرائه ولم يكن يرسل جماعات فدل على قبول خبر الواحد وأنه يفيد العلم ويجب العمل به هذه مسألة وهي مسألة أصولية ثانياً فيه أن أهل قبى بنوا على الأصل بنوا على الأصل قبل أن يبلغهم الناسخ قبل أن يبلغهم الناسخ فصلوا أول صلاتهم إلى الشام عملاً بالأصل فلما بلغهم الناسخ عملوا بالناسخ وتركوا المنسوخ هذا في دليل على أنه يجب العمل بالناسخ وترك المنسوخ وفيه دليل على أنه من لم يبلغه من لم يبلغه الناسخ وبقي على الأصل أن عمله صحيح من لم يبلغه الناسخ وبقي على الأصل أن عمله صحيح ولهذا لم يعيدوا صلاتهم ولم يكن أول صلاتهم باطلا لأنهم قد بنوا على الأصل قبل أن يبلغهم الناسخ فدل على أن العمل بالأصل قبل أن يبلغ الناسخ أنه عمل صحيح وأنه لا يجب تحول عن الأصل إلا بعد العلم بنسخه وهذه أيضا مسألة اصوليه أخرى ثالثاً فيه جواز الحركة في الصلاة لأنه مستداروا ولم تبطل حركتهم واستدارتهم لم تبطل الصلاة فالحركة إذا كانت من مصلحة الصلاة أو للضرورة فإنها لا تبطل الصلاة فإنهم استداروا وهم, وهم في صلاتهم وفي الحديث فضل أهل قباء وأنهم لما بلغهم الخبر أنهم لم يترددوا في قبوله ولم يتساءلوا ولم يقولوا لماذا حولت القبلة وش السبب الواجب على المسلم أنه إذا بلغه كلام الله أو كلام رسوله أنه لا يجادل ولا يمال بل يقبل ويمشي مع الدليل من غير ما تردد وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم هذا هو مقتضى الإيمان والتسليم نعم
0: فضيلة الشيخ يقول السائل إذا صلى الشخص إلى غير القبلة جاهلا ثم أخبره شخص نحو القبلة هل يقطع صلاته أم يستدير نحو القبلة دون قطعها ألا
1: يختلف إن كان في بر واجتهد عمل جهده وتحرى القبلة وصلى إن صلاته صحيحة لأنه لا يستطيع أكثر من ذلك ولو أخبر وهو في أثناء الصلاة فإنه يستدير وتصح صلاته أما إذا كان في بلد فلا تصح صلاته إلى غير القبلة لأنه بإمكانه أن يسأل بإمكانه أن يذهب إلى المسجد يشوف المحاريب يشوف المحراب فهذا لا عذر له لا عذر له في خطأه فجه في إلى القبلة لأنه يمكنه الاهتداء إليها
0: نعم فضيلة الشيخ يقول السائل ما هو مقدار انحراف القبلة بالأمتار وهل المسجد الذي انحرف عن القبلة بمقدار خمسة أمتار تجوز الصلاة فيه
1: هذه مسألة معروفة أن من كان يشاهد الكعبة فلا بد ان يصلي اليها ولا ينحرف عنها فان انحرف عنها فصلاته باطله اللي في داخل المسجد الحرام ويشوف الكعبه لا بد ان يستقبل عينها ولا ينحرف عنها اما الذي لا يراها بعيدا عنها خارج المسجد الحرام فهذا يصلي الى الجهه التي فيها الكعبه ولو انحرف عنها قال صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة فالبعيد عن الكعبة يستقبل الجهة التي فيها الكعبة ولو انحرف يسيراً لو انحرف يسيراً فالانحراف مغفور أما إذا انحرف كثيراً وصارت القبلة وراء ظهره أو إلى جنبه فهذا
0: تبطل صلاته نعم فضيله الشيخ يقول السائل درسنا أن تحولهم كان عملا بالآية لا بخبر الواحد فكيف توجهون ذلك
1: الآية ما بلغتهم اللي بلغهم هو الواحد هم ما سمعوا الآية من الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما عملوا بخبر الواحد الذي بلغهم عن نزول القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم فهل يقول أن عملهم بالآية هذا جاهل ما يدري كيف يستدل نعم ما سمعوا الآية ولا حضروا نزولها على الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما أخبرهم هذا الصحابي فعملوا بخبره، نعم